0: Co sądzę o systemie w Wowie, że poziomy mułów skalują się z poziomem postaci, i dungeony również się skalują. To jest bardzo dobry system. Dla jednych to może być słaby system, bo przez to tracą takie poczucie bycia mistrzem świata, że rozwalają wszystko gdzieś tam. Ale dla mnie to jest raczej pozytywna rzecz, bo... A, bowiem jest szansa na to, żeby się pobawić w różnych miejscach, niezależnie od tego, jaki poziom się osiągnęło. Bo czasami poziomy się zdobywa szybciej niż niż można ogarnąć jakąś, jak, jakąś krainę i fajnie sobie pójść tam do tej krainy w ramach poszukiwania przygód. A jak rozwalasz wszystko, bo jest szare, to, to nie ma w ogóle żadnej radości. A propos skalowania dungeonów i mobów, to dla wielu osób jest zaprzeczenie RPG, bo w RPG-u się powinno levelować i w rezultacie przelewelować jakiś content. Ale ja się z tym nie zgadzam, bo w moim mniemaniu jedna z ważniejszych i fajniejszych rzeczy to jest to, że... Oprócz tego, że masz levele, to zdobywasz także umiejętności I te umiejętności tak naprawdę pozwalają ci wykorzystać przewagę nad przeciwnikiem To nie, nie dlatego, że masz większy pasek życia, sobie radzisz z przeciwnikiem, tylko dlatego, że masz więcej skilli A więcej skilli masz niezależnie od tego, tam na jakim levelu akurat przeciwnik się znalazł Więc walka i tak jest łatwiejsza Więc ten, ten, ten zabieg RPGowy powinien zostać zachowany, no no dobra, to jakie mamy spekulacje, Co będzie, z czym będzie problem w zimie? Na pewno z węglem? Ze smogiem, o, ze smogiem, tak, ze smogiem może być Myślę, że branże rozrywkowe będą miały problemy To też jest tak, że nawet jeżeli ludzie mają kasę, ale słyszą, że czasy są ciężkie albo zbliżają się ciężkie czasy To rozważniej podchodzą od wydatków na rozrywkę I nawet gdyby pandemii miało nie być, to kina będą miały znowu przesrane kolejny rok nie wiem jak z koncertami, bo na koncerty to chodzą młodzi ludzie, a młodzi ludzie. Jak trzeba oszczędzać to wydają wtedy. Ale myślę, że w kinie nie będzie za wesoło. No ma być COVID, ale już żeśmy tak przywykli do tego COVID, że chyba nikt się nim nie przejmuje. Nawet jakby miał umierać, to ma wywalone już generalnie. Takie mam wrażenie. Może to i dobrze, może powinniśmy mieć wywalone na COVID. Co zrobisz? No nic nie zrobisz. Jest i jest. Tak, dostanę 3000 na węgiel, to wiem, wiem, wiem. Przeznaczę na wódkę. Bo też grzeje, nie? Co ja myślę o tym free to play Assassin's Creed, który ma wyjść? Ja nie słyszałem o żadnym free to play Assassin's Creed Wiem, że ma, miał wyjść Rift Ip, który prawdopodobnie jest opóźniony I to nie był free to play I ma wyjść Infinity Też za jakiś czas i też nie jest opóźniony I też nie jest free to play Najlepsza no, część sagi World of Warcraft, o boże Kurde, ja nie, Problem polega na tym, że ja nie do końca pamiętam te wątki e, fabularne z World of Warcraft e, W The Burning Crusade był fajny ten wątek z tą... z krwią. Instancje były zbudowane wokół tego Ale wątek Leech Kinga też był fajnie opowiedziany, ale w ten, ten w The Burning Crusade nawet mi się podobał e, te, te, te... wszystkie instancje tam e, w... E, w Hellfire Peninsula W wieży to ciekawe były Dobrze bawiłem się w The Burning Crusade Żałuję, że wcześniej No bo to chodziło, że te orki miały krew spaczoną, nie? Trochę za późno wróciłem do... Trochę za późno wróciłem do WoWa Trzeba było wrócić... Chociaż teraz dopiero we wrześniu będzie dodatek, więc mam Lipiec, sierpień, żeby ograć trochę The Burning Crusade Trochę... trochę dużo czasu spędziłem w The Burning Crusade W czasie... W czasie... Wanilii I... To do, bardzo dobrze, bardzo dobrze się bawiłem w tym. Bo mówię o tej spaczonej krwi orków Wszystkim się wydawało, że w tych krainach już są tylko Te spaczone orki A tymczasem okazało się, że tam Mogar Byli pozostawieni sami sobie I się odkrywało ich na początku Taka niespodzianka była Zwrot akcji na dzień dobry Całkiem, całkiem Fajne było to The Burning Crusade Dosyć duże było też Fajne były te tereny Zangar Marsh, Hellfire Shadow Moon Valley. Super były, chciałbym to ograć. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że to ogram sobie. Trochę teraz, teraz, żeście mi odświeżyli wspomnienia i zatęskniłem za tym. Miejsca w Pandarię już tak nie ograłem za dokładnie. No, najbardziej byłem, strasznie byłem zaangażowany. No już teraz w ogóle wyleciało mi to z głowy, jak bardzo byłem zaangażowany w The Burning Crusade. Ale oczywiście Lich King'a też ogrywałem bardzo mocno, wszystkie możliwe sposoby. Też się wkręciłem w tamte historie. Fajnie było i nawet kataklizm też mnie kręcił bardzo długo. Kataklizm mnie kręcił do czasu rajdów. Głównie odpadłem, jakby ja czasami mówię, że już te rajdy w kataklizmie mnie tak nie, nie, nie bawiły, ale prawda jest taka, że jak wyszedł kataklizm jak grałem trochę w niego, to moja grecka gildia się rozpadła, bo to byli Grecy, <grych> w greckiej gildii i tam przyszedł wielki kryzys w Grecji, ci wszyscy ludzie, którzy grali w Wojka, bo to dorosłe facety były. Potracili pracę i masakra była w ogóle. Nie było ich stać na to, żeby, żeby spędzać czas w owiku. Pamiętam takiego znajomego grał w warlockiem zawsze. I on mówi, że był, pracował jako nauczyciel i stracił pracę jako nauczyciel, i musiał pracować jako strażnik w jakiejś budce przy jakiejś tam. Taki nocny, jako, jako nocny strażnik i jakieś gówniane pieniądze zarabiał w ogóle. To, to pomyślałem sobie, kurde, mol, gdyby miały takie czasy w Polsce nadejść, ja pierdzielę e, Który to był rok, to wiem, 2012-2013 w tych rejonach Powodem kryzysu było to, że rząd za dużo rozdawał, że było za dużo ulg A ludzie korzystali z tych ulg, były, na przykład były takie przepisy, że Jak twój dom nie jest ukończony, to nie płacisz jeszcze podatków, nie? czy coś tam, masz jakieś zniżki I w, w, w Grecji przez wiele, wiele lat Eee, były stałe domy z nieukończonym górną kondygnacją. Ludzie budowali tylko pierwsze piętro. A reszta fundamenty, znaczy wystawały pręty zbrojeniowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak, z jednej strony rząd za bardzo był spolegliwy, a, a z drugiej strony ludzie wykorzystywali na wszelkie możliwe sposoby to. Więc tam się łączyły takie rzeczy. No, no. Tam właśnie najwięcej było takich. Eee, Właśnie takich sytuacji, że Ludziom dano pewną swobodę W jakichś tam ulgach, zniżkach i tak dalej I ludzie naciągali Na maksa, żeby tylko ulgi dostawać Oszukiwali Więc to nie jest tak, że tam Rząd musi być świadom tego No, że ludzie nie są super uczciwi, nie? Jak mają okazję Zrobić jakiś przekręt To będą robili ten przekręt no, Bo się opłaca, no Więc no nie, nie, wiadomo, że nie wypada traktować e, obywateli jako potencjalnych złodziei, ale jak się da, kurwa, okazję, żeby e, wstawić sobie, wstawić sobie e, kratkę w samochodzie osobowym, to nagle każdy samochód osobowy staje się firmowym samochodem ciężarowym, bo tacy są ludzie po prostu, no. I tak, e, a w Grecji była cała masa tego typu przepisów i, i to, był, to był jeden z powodów e, katastrofy, nie? Nikt tego nie kontrolował, no, wszystko. No to z tą kratką to u nas było, nie? No ale mówię, że, że w Grecji była cała masa takich przepisów, które polegały na tym, że skorzystać. jakby w teorii mieli korzystać z nich tylko ci, którzy naprawdę potrzebowali, a w praktyce korzystali wszyscy. Naciągali te przepisy po to, żeby móc, móc je wykorzystać. No tak, a faktycznie Grecja była bardzo, bardzo bogatym krajem. Mieli, mieli dużo, bardzo dobrze rozwijającą się gospodarkę Nie wiem czy do tej, nie wiem czy udało im się cokolwiek e, odratować Nie wiem jaka sytuacja jest teraz, ale No, no właśnie, Grecję doprowadził, doprowadziło e, do katastrofy brak reform i niska skuteczność ściągania podatków Przez lata była ona także krajem szeregiem prawno-podatkowych absurdów i morzem przywilejów dla pracowników budżetówki Tego ile to kosztuje grecką gospodarkę nikt nie kontrolował, no tam no, było sporo nadużyć, no i było właśnie takich głupotek, idiotyzmów, abs absurdów. To tyle pamiętam z opowieści moich znajomych Greków, nie? No ale to było lata temu, no zakładam, że trochę się odkopali. To jest też tak, że... No, zawsze trochę winni są ludzie. Uwierzyli politykom, którzy... A którzy... Jezu, no, żeby nie zahaczać o polskie klimaty, bo zaraz będzie, że ja tutaj o polityką się zabawiam, ale... Politycy to, to takie jak rodzice, nie? A nie są od tego, żeby ich lubić Tylko są od tego, żeby o nas dbali, nawet jak nam się to nie podoba A nasi współcześni politycy to dbają przede wszystkim o reputację Taką, żeby... Żeby się nie narazić wyborcom, żeby im zrobić dobrze, żeby nie było problemów A że perspektywicznie to może przynosić fatalne skutki, to już właściwie nikt się tym nie przejmuje Znaczy, być może się przejmują, ale nic z tym nie robią, no. Zastanawiam się, tak patrząc trochę z polskiej perspektywy, to zastanawiam się, czy ta sy sytuacja kryzysowa w Grecji trochę nauczyła Greków braku zaufania do polityków, którzy robią wszystko, żeby się przypodobać yy, wyborcom, a jeśli tak, no to jest, jest szansa, że w Polsce też to się wydarzy, nie? bo nie ma nic gorszego, jak... Politycy, jakby politycy spierdolą gospodarkę, i tak wszyscy ich całują po stopach. To jest, to jest bardzo przykra e, sytuacja. I, I zastanawiam się, cały czas miałem taką nadzieję, że być może nie potrzeba jakiejś totalnej katastrofy, żeby Polacy zrozumieli, że polityka rozdawnictwa ma krótkie nogi. Ale niestety chyba, ch chyba musi, musi się wydarzyć w Polsce katastrofa, żeby... Trochę ludzie zaczęli myśleć, że a, może to nie do końca jest najlepsza opcja, a może też się mylę, może źle oceniam naszych polityków teraz rządzących, może są świetni, a, a ja szukam dziury w całym, nie znam się na tym. Nie? Ja zawsze byłem nieufny, więc nieważne kto rządził, zawsze byłem nieufny. Widzę, że wątek grecki państwa poruszył. Na, na, na czacie y, zażarta dyskusja. Y, powiedziałem, że rodzice nie są do tego, żeby ich lubić, co miałeś dokładnie na myśli. Rodzice są od tego, żeby wychowywać dzieci, a nie po to, żeby. To takie jest takie powiedzenie, które oczywiście nie musi się tam super. super być odzwierciedlane w rzeczywistości, ale ważniejsze dla rodzica jest dobrze wychować dziecko, a nie zdobyć jego sympatię. To chciałem powiedzieć. Tak samo jest z politykami. Ważniejsze jest zadbać o ludzi, a nie o to, żeby cię lubili. Można osiągnąć jedno i drugie, jeżeli rodzic jest sprawny i polityk jest sprawny Czy Jak poznałem waszą matkę? Oglądałem, o, ja przecież chyba te wszystkie najważniejsze sitcomy oglądałem Chyba mój ulubiony to jest e, z tym, z Charlie Sheenem e, Dwóch i pół No więc, przyjaciół oczywiście oglądałem Oglądałem teorię wielkiego podrywu, oglądałem Znaczy Big Bang Theory, no Oglądałem, jak poznałem waszą matkę e, Co tam jeszcze było? Chyba wszystkie najważniejsze. Seinfelda, oczywiście, oglądałem, bo to jest chyba. Seinfeld jest chyba. Momentem narodzin wszystkich sitcomów. Fraziera. Nie, nie oglądałem Fraziera. Znaczy parę odcinków, ale nie, nie, nie miałem nigdy tak w całości. A jak się te. Se... Wydaje mi się, Przyjaciele się bronią do dzisiaj. To jest nadal zabawny. Naby zabawny serial. Teoria Wielkiego Podrywu też chyba się broni nadal. Dobrze się to ogląda. Seinfeld też jest dobry, chociaż młode pokolenie chyba Seinfelda dzisiaj nie, nie kuma, ale, ale uważam, że jest dobry. Sitcomy są trochę ponadczasowe, co jest zaskakujące. Większość filmów potrafi się zestarzeć. Młodego Sheldona ostatnio wypuścili, no. ale chyba nie, nie, ma, nie robią za dużo sitcomów teraz. Wiem, że dwóch i pół chyba ciągle robią, tylko teraz zamiast Charlie Shina tam gra Ashton, Kutcher i ponoć nawet ma to sens. Ta dziewczyna z teorii wielkiego podrywu gra w takim filmie stewardessa i całkiem spoko jest ta stewardessa. Teraz chyba na, na HBO Max pojawiła się komedia, jak poznałem waszego ojca i pomyślałem sobie, nie no kurwa. <laughs> Eksploatują ten sam yy, pomysł, tylko zmieniają płeć, to nie może się dobrze udać. On, Ona i Dzieciaki, czy oglądałem? Nie O, mój ulubiony w ogóle, ale to chyba nie jest sitcom, ale, ale uwielbiam, to jest Modern Family Oglądaliście Modern Family? O, ale ja to lubię, uwielbiam po prostu Oglądałem Banshee, ale to nie jest sitcom, come on yy, Masz oglądałem, tak, ale Masz oglądałem tak odcinek po odcinku, bo kiedyś chyba w czwartki w telewizji polskiej leciał Współczesna rodzina, to się nazywa tak, tak po polsku Modern Family jest genialne po prostu Modern to sitcom, ale chyba, nie, nie wiem czy, bo, bo w, w sitcomach są te puszki ze śmiechem, a chyba w Modern Family nie ma To jest bardziej taki, taki paradokument, tak, zro, tak zrobione jest trochę jak paradokument Że tam jest jakaś ekipa filmowa teoretycznie, która gdzieś tam śledzi tą rodzinę i tak to jest, takie jest To jest no... Mokumentary? Jak to się nazywa? Mokumentary, to jak The Office, nie? Mokumentary to Mok, Trwicz i dokumentary film dokumentarny, a a to określenie paradokument to nie, nie pasuje do tego? Chociaż może nie, bo paradokument to może oznaczać, że nie ma tam chyba tej części satyrycznej Ja podejrzewam, że lody na pateku były, były pełne tych seksizmów, które tak dzisiaj są e, napiętnowane mocno, ale nie pamiętam dokładnie co sądzę o tym, że gracze mają dostęp do alfywowa? WoWa? Nie wiem, to chyba nowość, bo do tej pory do alfy niewiele osób miało dostęp. Hmm. Nie wiem, może Blizzard liczy na feedback, albo udają, że czekają na feedback. Nie, nie, nie zastanawiam się, nie zaprzątam to jakoś za bardzo mojej uwagi. Ja na pewno będę testował pod kątem obadania talentów, a potem się zobaczy. Elon Musk jednak nie kupi Twittera. No tam się próbuje rakiem wycofać z tego, nie wiem, nie wiem jak to do końca ma działać u niego. Zobaczymy Jako pretekst podaje, że za dużo jest botów, że jest bardzo dużo botów na Twitterze i że to go nie kręci Ale to też, no Twitter to jest masakra to jest narzędzie Twitter to jest narzędzie do manipulowania rzeczywistością i wydaje mi się, że to jest jego główne zadanie i dobrze tą rolę spełnia w sensie, nie z naszej perspektywy ale z perspektywy systemu no. Mask wcześniej o tym nie wiedział? No nie wiedział, nie wiedział, nie wiedział, że, że tak jest No ale sam fakt, że mówi o tym, a też ja wiem, czy użytkownikom Twittera to przeszkadza, czy ich w ogóle cokolwiek interesuje Większość ludzi, którzy funkcjonują na Twitterze, to funkcjonują nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko po to, żeby coś powiedzieć To jest tak, jak idziecie na imprezę rodzinną i ludzi gówno interesuje wasza historia, oni są tylko zainteresowani opowiedzeniem własnej no nie wiem, może impreza rodzinna. Czasami może impreza rodzinna to źle powiedziałem, bo ja mam akurat dobre doświadczenia z imprez rodzinnych. Ale czasami jesteście na spotkaniu z ludźmi i nikogo nie interesują wasze historie jedyne co ludzie chcą to powiedzieć własne. Żeby mieć tubę do opowiadania własnych historii. Chcą słyszeć swój własny głos. I taki jest Twitter. Więc ludziom, którzy chcą tam coś wyrzucić z siebie, to ich tam myślicie interesuje, czy tam są boty, czy są nieboty. Po prostu mają tubę do wygłaszania myśli. A jeszcze przy okazji można kogoś przy użyciu... Y Twittera skancelować, to już w ogóle jakby... Orgazm absolutny Czy miałem kiedyś Jakieś proponowane współpracę z hotelem Hotelarstwem? Nie, nie miałem, nie miałem nigdy Hotel mi nie proponował nigdy współpracy Ja wiem, że niektórzy youtuberzy mają Chyba instagramerzy przede wszystkim Też było parę Afer takich, że Chyba jeden hotel to ujawnił, że jakaś Influencerka napisała Do hotelu, że że chce darmowy weekend, a ma oferuje za, za to zdjęcie na Instagramie i ją tak publicznie wyśmiali, co było zabawne, ale też nie do końca rozsądne. Bo tak to wygląda, tak wygląda robienie deali, że influencer ma coś do zaoferowania i może ci się to nie spodobać i odrzucasz ofertę, a może ci się spodobać i korzystasz z niej. Nie? No. A z perspektywy ludzi, którzy płacą za hotel, to jest karygodne, ale no, to jest biznes. No. Jeżeli Cię nie interesuje moja oferta, to mówisz, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany i tyle. A nie wyciągasz to, kurde, no. To też też jest tak, że ja, ja, ja dzisiaj za zdjęcie na Instagramie biorę 10 tysięcy. No to jest grubo więcej niż weekend w hotelu, nie? Więc, więc powiedziałbym, że oferta weekend w hotelu za zdjęcie na Instagramie to jest, to jest bardzo zacna propozycja. A są ludzie, którzy mają znacznie większe Instagramy niż ja, nie? Nie pamiętam, Koliber, jak to tam do końca było z tą influencerką i z tym, z tym hotelem. Tak czy inaczej, sprawa wyszła na światło dzienne i wszyscy się z niej śmiali. I z influencerki głównie. Czy przeglądam TikTok czasami? Nie, 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 Ja wiem, że to jest z biznesowego punktu widzenia, może ma jakiś sens, ale nie chcę mieć nic wspólnego z TikTokiem. To jest chore narzędzie, niebezpieczne dla, dla młodzieży i... Postrzegam to bardziej jako zagrożenie, niż jako okazję, żeby zarobić kasę. Czemu uważam, że jest szkodliwe? No bo... bo... W dzieciach, zwłaszcza w dzieciach, wzbudza niezwykle silny nauk. Nawet osoba dorosła ma problem, żeby się oderwać od TikToka, jak zaczyna przesuwać te fotki. Algorytmy pracują przede wszystkim na to, żeby wyłapać, co cię interesuje i przyciągają cię z każdym tym... z każdym przewinięciem ekranu. To jest bardzo... Czy to nie jest trochę boomerskie gadanie? No może jest boomerskie. Ale to co, nie mam prawa, u mnie, u mnie dzieci mają zakaz używania social mediów w ogóle w domu. I, I to jest decyzja, którą podjąłem dawno, ale ludzie, którzy pracowali nad programowaniem social mediów, ludzie, którzy pracowali na Facebooku, którzy na, pracowali na Instagramie, to ich dzieci też mają zakaz korzystania z social mediów. I myślę sobie, że okej, okay, ja może instynktownie podejrzewam, że to jest niebezpieczne narzędzie, ale oni wiedzą na pewno. I jak oni mówią, że dzieci w domu nie mogą używać tego, to ja myślę, że tym, tym, tym bardziej powinienem się tego trzymać. Majczum, dziękuję za suba. No ja nie wiadomo czemu Chiny, nie, nie sądzę, żeby Chiny wypuściły TikToka po to, żeby zdemaralizować społeczeństwo. To, jeżeli TikTok jest po to, żeby zarabiać kasę, ok. To jest, to jest najlepszy sposób na to, żeby, żeby korzystać. Ale to prawda. A może jest prawda. Jakby nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest prawda. Ja nie, nie chcę tutaj wiesz, rozważać teorii spiskowych. Może jest to prawda, może to nie jest prawda. To nie zmienia faktu, że jest to narzędzie w moim mniemaniu szkodliwe. No więc ja, ja, ja nie mówię, że ta teoria jest nieprawdziwa. Mówię, że w zasadzie nie mam szansy, żeby ją, żeby potwierdzić te teorie. To możemy sobie siedzieć przy stoliku i kiwać głowami, że wiemy i rozumiemy rzeczywistość. Ale no nie ma, nie ma żadnych dowodów na to. Nie udowodnisz tego. Więc można tak sobie. Nie? Jak to mówił Joe Tribiani. To jest... No to jest opinia Mu. Zapytają go, co to znaczy opinia Mu. Krowia opinia, nie ma znaczenia. Nie ma, nie ma absolutnie znaczenia, z jakich powodów ten TikTok został wypuszczony. Ale jest... w moim mniemaniu jest szkodliwy. Mogę być w błędzie oczywiście, bo, bo czemu nie, ale... A co do chińskiego systemu, to można go lubić, można go nie lubić, to tam... To, co w, w chińskim systemie bardzo jest... To jest zawsze dobry argument do każdej dyskusji. Jeżeli uważasz, że chiński system jest fajny i chciałbyś go zobaczyć gdzieś w krajach Europy Zachodniej, albo w Ameryce, albo gdzieś tam, żebyś ty mógł też żyć w tym systemie, to oni mają ten rozkład godzin, pracy mają bardzo ciekawy. Ja mówiłem parę razy. Wiecie, jak się określa system pracy w Chinach? Jakimi cyframi? Nie wiecie. A może jesteście zajęci czymś to już mówię. W Chinach na system pracy mówi się 997, co oznacza od 9 do 9, 7 dni w tygodniu. Więc bardzo sympatyczny jest to system z perspektywy obywatela 996, 6 dni w tygodniu. Wydawało mi się, że 997, ale. Ale, ale mogę, być, mogę być w błędzie, bo to wiecie, też ludzie przekazując informacje lubią przesadzać, nie. Jeżeli się postrzega system chiński za bardzo wymagający wobec obywatela, no to, no to jeszcze możemy przesadzić, że był jeszcze bardziej wymagający. Ale wydaje mi się, że dokładnie tak, 997. Internet mówi, że 996, no to może mają, no, to, no to, to lepiej, nie? Mają wolny dzień jeden. Na logikę raczej 996 99, nikt nie dałby rady tak ciągle pracować. Tak szczerze mówiąc, to na logikę 996 to też jest zabójczy system. Nie. W ogóle system 99, czyli pracujesz 12 godzin, to jest masakra. No ale przyjmijmy, no w, w Europie się pracuje jak? E, 5 dni w tygodniu po 8 godzin. No to my mamy 40 godzin, jesteśmy w stanie wypracować i nie jestem do końca pewien, czy to jest e, w pełni wykorzystane, te 40 godzin. Pewnie nie. Chińczycy pracują. Ile to jest? 12 godzin na dobę? No to powiedz, powiedziałbym, że chiński obywatel jest prawie 100% bardziej wydajny od obywatela Europy Zachodniej. Człowiek wpada w rutynę i jak jakoś leci, no tak chyba jest, no. człowiek jest w stanie bardzo dużo znieść, jesteśmy cholernie elastyczni Może dlatego rządzimy światem, bo każdy system <grywamy> jesteśmy w stanie przełknąć I jest jak jest i jakoś się żyje no, To jest najgorzej jak masz porównanie, nie? jak kiedyś pracowałeś 40 godzin w tygodniu, a teraz musisz 80 No to nagle mówisz, ooo, nie do końca mi to pasuje ale jak rodzisz się w systemie, w którym, wszyscy, w którym wszyscy pracują 80 godzin, wchodzisz w ten system, robisz to samo, co wszyscy, to nawet nie dostrzegasz tego jako problem. Albo coś wyjątkowego. Problemem jest koncepcja szczęścia. Ludziom nagle przyszło do głowy, że mają prawo być szczęśliwi. A tak naprawdę jesteśmy tu po to, żeby się rozmnażać, pracować i umrzeć. I tyle. Taka jest nasza rola. No teraz nagle wszyscy chcą być szczęśliwi i jest problem. Co do pracy na etacie i pracy na zlecenie, nigdy nie pracowałem ani na etacie, ani nigdy nie pracowałem na zlecenie. Zawsze pracowałem, e, zawsze pracowałem dla siebie i tego życzę moim dzieciom też. Fajnie, że widziałeś możliwość monetyzacji swoich działań. U mnie w rodzinie nikt nie umiał zarabiać pieniędzy, każdy tylko pracował. No to też jest taka, to jest chyba coś, co e, jeżeli masz w otoczeniu ludzi, którzy rozumieją, że pracując dla siebie, można najlepiej się ustawić To też bierzesz z nich przykład i wierzysz w to Jakby sa sama wiara W to, że można żyć w określony sposób Ukierunkowuje nas trochę Natomiast jeżeli żyjemy w środowisku Gdzie ludzie tylko pracują dla kogoś I to jest oczywiście jak najbardziej To też jest jakby każda, Żadna praca nie hańbi, to nie o to chodzi Ale nie uczysz się, że masz inne, inne możliwości To też jest tak jak y bardzo zdarza się, że w tym środowisku, takim gwiazdorskim, trochę filmowym, aktorów czy tam ludzi z takich pierwszych stron gazet, że często ci ludzie znają się od dawna ze szkół, że to jest takie środowisko, które funkcjonowało razem w bardzo podobnych warunkach i ich wizja na to, co można w życiu osiągnąć, była bardzo podobna, ponadprzeciętna w porównaniu do tego, co ja na przykład poznałem albo, albo inni ludzie. Ja nigdy nie, nie, nie żyłem w takim przeświadczeniu, że a, mogę być gwiazdorem filmowym albo, albo znaną osobą z tam. znanym dziennikarzem czy coś, bo nie miałem w otoczeniu nikogo takiego. To się wydawało nieosiągalne. Jeżeli masz w otoczeniu ludzi, którzy osiągają rzeczy nietypowe, to, to w zasadzie dla ciebie te nietypowe rzeczy nie są. przestają być nietypowe. Stają się. wydają się być w zasięgu ręki. Wiesz, co robić, żeby to osiągnąć. I tyle. Nic nie jest niemożliwe, więc w, w, no warto być w otoczeniu ludzi, którzy, którzy mają różne zainteresowania. Czy ma dla nas znaczenie? Czy ktoś słucha na YouTubie czy na, na Spotifyu? Na YouTubie zarabiamy, na Spotifyu nie. W sensie takim, że każda odsłona na YouTubie jest tam jakoś spieniężana. Więc jeżeli tobie to nie ma... to, ale to nie ma dużego znaczenia. Tak mówię ci tylko informacyjnie, ale, ale nie ma to znaczenia dużego. No, słuchaj sobie tam, gdzie ci jest wygodniej. Zawsze w ramach wsparcia możesz kupić suba, u mnie i u Borysa na Twitchu Jak wyjdzie The Last of Us remake, to na pewno trochę pogram w to Może zrobię ze dwa, trzy odcinki Łatwiej jest odkryć podcasty na Spotify Możeśmy rozmawiali o tym ostatnio w Q&A nie, niekoniecznie jest to prawda To znaczy na YouTubie masz tak, że możesz sobie podczepić się pod jakiś gorący temat, nie? Na przykład jest wojna na Ukrainie i ty nagrywasz cztery podcasty o wojnie na Ukrainie i algorytm to wyłapuje i cię podrzuca różnym ludziom. Więc YouTube'a można, można wykorzystać algorytmy YouTube'a, żeby dotrzeć do ludzi. A na Spotify nie dotrzesz do ludzi, bo tam nie ma żadnych takich, wiesz, algorytmów, które cię wypozycjonują lepiej czy coś. No nie, nie mówię, że to koniecznie trzeba to robić akurat, zwłaszcza w związku z Ukrainą. My żeśmy tego nie robili, ale no jest to jakaś tam... Jest, jakiś, jest, to, jest to jakiś sposób o. Grałem, w, czy Warrior'em grałem, każdą klasą grałem to. Ale pamiętam, że jak pierwszy raz levelowałem Roga w, w The Burning Crusade to trochę to trwało I też to były też takie czasy, ja wiem, że każdy pamięta to inaczej Ale wiem, że to były takie czasy, że trochę się po, podziwiało ludzi, którzy wylewali Roga, Wylewelowali Roga, bo taki był powolny, był powolny, długo, długo trwało zabijanie no też jest cały czas w Owie i wielokrotnie to powtarzałem, pokutował ten problem, że gra w ogromnym stopniu skupiała się na PvP i wszelki balans był pod PvP robiony. Jak ktoś był za mocny w PvP, to dostawał nerfa i ten nerf potem psuł zabawę w PvE. Takie, nie, nie jestem fanem tego. Jakby. Rozumiem, że to też zabawa, zdobywasz gir, jesteś lepszy w PvP, idziesz, ciśniesz. Ale chyba w PvP byłem zawsze fanem y, do jakby wyrównywania statystyk, żeby wszyscy działali na tych samych zasadach, żeby było super sprawiedliwie, albo żeby w ogóle nie było sprawiedliwie. W sensie takim, że... No to też o tym opowiadałem, to już nie chcę, się, nie chcę w to wchodzić. Ale wolałem takie rozwiązania, że, że gear jest zrównywany do tego samego poziomu.